0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Vamos eh, a hablar de algo que, que, que terminó y de algo que comienza eh, y de, de una especie de común denominador. Lo que terminó ayer fue la edición número 45 de la Feria del uh -huh. Libro, eh, que quizás haya sido de las Ferias del Libro, por lo menos uh -huh. en los últimos tres años, que haya recibido mayor este, y más notable prensa. Básicamente eh, por el fenómeno de, del libro de Cristina, por Sinceramente, este y ahí, digamos, tranquilo, este, por el libro del Indio también, uh -huh. pero, digamos, esta locura a partir de un libro o de un par de, un par de libros no oculta eh, la terrible situación del sector, no por el que se está atravesando de, de lo que se habló eh, todo el tiempo y a pesar... Este, de las 300 lucas vendidas este, por el libro de Cristina en, en, y todo, en términos generales si hubiese que analizar la feria habría que decir que hubo entre un 20 y un 30% menos de ventas que el año pasado. Uh -huh año en el que hubo un 20 o 30% menos de venta que el año anterior año que estuvo y así viene cayendo Incluye, todos los y años. Y eso ¿no? incluyendo este bestseller Incluyendo el best O sea que sin este libro la caída hubiese sido tremenda Mucho más, más estrepitosa. Más estrepitosa, digamos, de la venta del bestseller que obviamente solo beneficia a Random House, que, que es sudamericana que, que, y, a, y a digamos las librerías como Cúspide y compañía que, que, que tienen sus propios stands dentro de la feria y que pueden vender libros de, de, de todas las eh, las editoriales y por ende vendieron libros de Cristina, el libro del Indio eh, pero en general este, la caída eh, sigue siendo eh, eh, era, tremenda y, y notable e incluso en este año también fue notable este, la merma de público ¿no? claro. que es eh, absolutamente coherente en el sentido si no tenés un mango de, 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 para comprar un libro y encima tenés sí, que pagar sí. una, una entrada a la feria, obviamente esto eh, se torna difícil, así que más allá de que un libro este, haya eh, armado el revuelo que armó y sigue armando este, y que haya movido un poquito este, la, la aguja este, para eh, que las cifras finales no sean tan desastrosas. El balance en estos términos es eh, cada vez más horrendo en lo que viene del de, eh, gobierno de Mauricio Macri. Y lo que comienza hoy muy lejos de, de aquí, eh, en un lugar que la banda del verano, te diría el Tano, vería con muy buenos ojos, es el sí. Festival de Cannes, en el sur de, de Francia, eh, en el cual, eh, bueno, en el Festival de Cannes va a haber, eh, se están esperando esta cantidad de, de estrenos. Eh, empezando entre ellos, este, Lantos, la, la peli nueva de, de Quentin Tarantino, que finalmente uh -huh. entró en competición, finalmente llegaron a terminar una copia eh, a tiempo como para poder estrenarla y después hay, bueno, cantidad de, 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 de directores y directoras que, que suelen ser el número puesto en Cannes, están los hermanos Dardenne, están eh, Ken Loach, que ha ganado varias veces, eh, digamos, hay eh, cantidad de nombres. Eh, ...que van a estrenar películas... ...que todos estamos esperando... ...en el contexto del Festival de Cannes... Eh, ...lo que no hay... ...prácticamente en el contexto del Festival de Cannes... ...es representación argentina... Uh -huh. ...más allá de un par de cortometrajes... ...y no hay cine... ...no hay películas... ...no hay cine, es, no hay largos en ninguna de las competencias... ...ni en lo oficial, uh -huh. ni en una cierta mirada... ...etcétera, etcétera... ...y aquí es donde está el común denominador... ...al que yo me refería al principio... Si no hay, eh, no es precisamente por un problema de calidad en materia de cineastas argentinos, en materia de cine argentino, sino por el hecho de que se está produciendo menos que nunca este, en los últimos... Mira, creo que hasta en el 2001 se estaban produciendo más películas de lo que se está produciendo no, ahora. Bueno. Entonces es una cuestión de inevitable de política de Estado, inevitablemente no solo es la cantidad, sino que incluso las que se producen se están produciendo con eh, eh, con eh, presupuestos infinitamente menores de lo, que, de lo que eran habituales, lo cual redunda también inevitablemente eh, en, en una merma de la calidad, o sea, uno, una cosa es filmar una película en nueve semanas y otra cosa es tener que filmarla en tres y media. Claro. ¿viste? sí, eh, además, eh, viste que hablas con los productores, acá y te dicen bueno, vos te presentás a un concurso, no va una vía de inca, mm. etcétera. Ponele, te dan un millón de pesos. Entonces vos presupuestas un millón de pesos, que ya armas el presupuesto. Ahora, eso lleva un proceso, de selección, de Cuando concurso. llegas a tener que usarlo, claro. este, ya tenés un, te vale un 30% menos claro. de las patas. Eh, ¿no? Entonces, no, no, digamos, es muy difícil laburar este, con esta inflación, con los presupuestos en pesos y con lo que demora el Inca también en darte la guita entonces inevitablemente la producción eh, cultural en general y en este caso en particular la producción cinematográfica se está viendo afectada como todo lo que tiene que ver con lo productivo en el país en estos últimos años y en estas condiciones eh, se torna este, prácticamente imposible que alguna peli argentina salvo que sea por un director argentino o directora que vive en otro lado o que tenga una eh, coproducción básicamente basada en, en otro país eh, nuestras posibilidades de entrar en casa este, uh -huh. se vuelven prácticamente nulas en fin, eh, habrá que esperar a mayo del año que viene Habrá consecuencias El mapa de la mañana para que no te pierdas ahí afuera Escúchanos donde sea cuando quieras El Destape Podcast